0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间了。今天我们来看一下第一条财经新闻，何硕宁赴美国设厂服务特斯拉。我觉得、啊、以目前来看呢、啊，未来电车应该是台湾电子组装厂的必争之地，因为像特斯拉，它就有。像大型的电脑啊，像 iPad 啊，或者是 Notebook 这种，只是比较大而已。大型的电脑，然后这个对台湾的电子组装厂啊，我觉得应该不是个问题。然后这也难怪红海会入主 l a s t June， 因为在未来，如果台湾的电子五哥啊组装大厂要在嗯。拿下任何的电子厂代工，我想应该很困难，因为现在这电子五哥就几乎拿下了全世界七成的订单。然后，嗯，然后只变不出新把戏嘛。然后，刚好现在电车开始在红，而且现在像英国啦、中国大陆啊，都在二零三年就确定要，都是要电车。然后，因为电车的组装方式跟，呃，油车很不一样。所以我觉得这个应该是电子五哥现在极力想要切入的一个市场，好，所以我觉得这个可以看一下后市这电子五哥的动作。然后呢，我觉得金人保、哦、金宝集团，啊，人保集团应该也会切入这一块。好，再来娱乐新闻，男星们也封间接性断食法，吴康人啊、瘦子啊、李荣浩分享超狂瘦瘦身食谱。在这个 p o d c a s 我讲过好几次，就是说间歇性断食，呃，是一个不错，而且感觉它好像越来越红了。但我觉得它的缺点就是说，哈、哦，它虽然可以瘦身很快啦，但一旦你停止这个间歇性断食法，下次重新来的时候，身体身体会积住，所以很难再用间歇性断食法来。来瘦身，可能就是说，本来是呃八十六， 86, 后来可能你要变成呃六十八，那后来四二十啊，那我觉得那就不要。这个如果你有用间歇性断食法有成功之后，最好就是维持，因为你只要一步维持。你让身体记住这个方法，你下次可能就要换了，不然身体会很容易记住你怎么样让它身体减肥的。因为你这个叫做骗过身体了啊。在、哦、一个白话讲，就是说我们的减肥方式就是要骗过身体。然后还有就是有时候减肥会遇到撞墙期，所以你就有有可能就是要偶尔一两天放开吃，哎、啊，身体就又开始活化了，不然会遇到减肥的撞墙期。好，再来运动新闻。呃、n b a 的选秀会状元啊，灰狼挑走艾沃，就爱德华。今年呢、啊，我觉得因为疫情的关系啊，所以大学篮球也没有打多少场。所以今年你挑到状元不一定是最好，或许挑个探花哦，或者是老选个老二、老三。强的说不定也是会出现一个黑马，因为数据不够多，所以你就没办法判断出谁才是真正的状元。但是我觉得这样也好了，因为明年代表明年 NBA 的那个赌盘可能就会比较有大的呃落差，那赌客就会比较从中获利。不然以前 NBA 其实他们的比分啊，要真的要。赌赢我觉得很难，因为在赌盘在一开始就已经设定好了，因为都知道每个人的身体素质是怎么样。但是今年就你看嘛，就随便赌都可以，反正就是赌黑马就对了，通常可以拿到几十倍的报酬率。好，再来国际新闻，疫苗开疫苗价格战，疫苗开始打价格战了哦，比瑞辉更便宜七倍，牛津大学研发成功，全球抢定。瑞辉每季一季二十美元，牛津大学的只要三到四美元。本来看到这新闻，我觉得很开心，可是后来我又看到一个更更新新闻，就是说牛津大学啊，这个疫苗只有七成的防护防御力。那如果七成防御力，就算它比瑞辉的便宜，就是只便宜一半再一半。那我觉得我也不会去打阿波哈啊，因为只有防御力七成啊。所以今天如果你有真的是要佛心来的，最好至少要提高到九成，不然瑞辉这个二十块应该是卡大嗯卡灾的，啊一届特别好会好耶，啊真的啊一季二十块，全球三十亿人，吼、哦、天文数字。啊，不过因为瑞辉的它需要负零下二十度，呃，负零下七十度保存，我觉得这个可能是一个挑战、啊。不然，全球六十亿人口、三十亿人口注射的话，哦，别了。好，第二条国际新闻：，脸书成立以来最大的监管挑战，恐怕会面临繁垄多的诉讼。在 Google 之后啊，脸书也被美国政府出征了，就是查水表了。其实目前来说啊 ，FB 啊、IG 啊、YouTube 啊，差不多是占据全世界一半人的一天的一至两个小时，至少、哦。所以也相对的啦，新的 APP 就很难冒出头，因为大部分时间都被它绑住嘛。反正一天是小时八小时睡觉。三个小时吃饭，然后剩下时间工作或读书，然后最后剩那个零碎时间就被 I F B I G YouTube 给占据了。那如何再去使用新的？所以，呃，美国政府会告他，封了反垄断，我觉得也正常的啦。因为你这样，只要没人用，就算你有新的 A P P 出来，也不会有人想要使用了。所以最好就是要把它拆出来啊，这样才会造成创新。所以这个我是觉得 OK 啦，但目前有一个呃政府还没管到，就是没有演算法的，因为像 IGFB 啊、呃、YouTube 他们都会用演算法去让你去买广告，但是现在 p o r k e s 这边还没有。目前 Apple Podcast 啊，任何的 Podcast 目前还没有很好的演算法，所以这一块我觉得应该是未来的一个必争之地了。假设呃，就是视觉的都被占领的，只剩下听觉，那听觉就是 Podcast 这一块哦，广播可能。岌岌可危，所以广播很快之后就会不见了。之后的，我觉得之后广播节目啊，在车子上的话，在车上收听的可能都是 podcast， 不会是那种正常的广播节目，所以广播电台可能要注意一下。好，再来生活新闻：煮饭，呃，煮饭要用冷水还是热水？很多人并不知道泡水可以让米饭更 Q。呃，这里他是说哈、哦，洗米的那个浸泡程序可以让那个烹煮的米饭啊口感更更加的软 Q。通常我们白米啊需就洗完之后啦，就需要泡十五到三十分钟，然后或者是阿若、啊、果糙米的话，就是要泡四十分钟到一个小时啊。因为啊，当你洗好米，然后再泡它。嗯、呃，白米就是大概十到三十分钟，煮完饭会更 Q。啊，今天看到这新闻，我觉得还蛮特别的，因为我从来以前不知道，原来还要让白米浸泡着，呃，那个洗完之后还要浸泡着。哎，这几天我可能会来试一下，看不会看会不会让白米在浸泡之后更 Q。然后还有另外一个方式，就是说。哦，这更特别。他说啊，当洗好米放进电锅里啊，然后加水比例就是可能一比一啊，或者一点一比一啊，啊糙米是一点二比一啊。好，那这里有说哦，就是说你放进一比一的水的时候，那个水放进热水，不要放冷水啊。这有什么特别？因为他说这样子你煮出来的东西就会粒粒分明哦。那如果你看加之前前面的浸泡，然后再加粒粒分明的话，那你煮出来就会可能跟日本大师煮出来饭是一样的。然后最后一招就是淘假煲啦，让米饭更好吃，加一一汤匙的沙拉油。它可以让煮好的饭啊更晶亮透，呃，就是会闪闪发光，就是好像日日本的那个电视节目这样拍起来，那个饭粒是会发光那样。所以加沙拉油，我觉得应该不是加沙拉油啦，应该加橄榄油，然后可以让那个米饭啊煮出煮出来会有带有光泽。哦，我觉得下次我应该也会来试试看，这应该蛮特别的。然后如果要要让那个什么小朋友吃得下。可以加一小匙的蜂蜜，嗯，这个还蛮特别，加蜂蜜哦。可是那电锅不会黏黏的吗？因为蜂蜜有带有黏性呢、啊。嗯，反正听众可以试试看的、啊。但是这个就是让增加呃米饭的口感。呃，我不知道全世界华人是怎么煮饭、哦，但是我觉得呃我所吃过的米饭就，就日本跟台湾的米饭是最好吃的。可能就是都是用同一套啊，因为台湾人也很喜欢买日本的电器啊，所以同一套的，然后饭又好吃啊，电锅也是专门用的，所以我觉得呃会比较好吃啊。所以今天有提供这个三个方式，我觉得大家可以回家试试看，因为毕竟饭好吃，真的你会想要多吃一两碗。好，那再来是科技新闻哦，这个很特别哦。这个是在讲宠物的，就是第一个手机与宠物翻译程序帮你听懂猫的语言，啊，这款 A P P 叫做 m e 喵 Talk， 就猫语喵 Talk。好，它的翻译器呀、啊、是由亚马逊前前亚马逊语音智能助理的 Alexa 开发技术者开发的哦。这个技术我觉得啦，它是用大数据去分析猫的叫声，所以当猫肚子饿啊，或者是害怕、啊、声音啊，然后它收集之后，它就可以分析出来、啊、这只猫在生气啊、肚子饿啊、高兴还是害怕。所以假设啦，猫都可以用大数据去分析的猫的呃动物的喜怒哀乐，我觉得啦，它应该可以也可以利用在。狗的上面，我觉得狗应该也没问题。哎、啊，海豚那一些更不用讲，因为海豚之前就有人分析说这个海豚是在高兴或害怕或在沟通。那假设这个大数据分析出来，我们觉得我们应该可以分析世界万物。哦，这个我是没有想过，但是这样子一个程序程序出呃程式出来之后，我觉得大数据之后应该会往这个。难难怪哆啦 A 梦以前会有一个叫一个道具叫做翻译年糕，它可能就是用大概这个概念，用大数据去转换它目前所提供的资讯。好，然后再第二个，呃，科技新闻，量子计算的到来会引发怎样的革命？量子计算呢、啊？这个我觉得要谈论。需要非常多的时间，但我简单的跟听众分享一下，就是说，以现在电脑来讲，就是零跟一，所以就是黑跟白，反正不是零啊，就是一，绝对不会有零点五。那量子电脑出来就是零点五啊，那零点五是怎么来的？就是说，呃，譬如有时候我们要买东西，呃，不是只有买跟卖，我们会。加入我们个人感情，就说，嗯，我要买东西，但是我希望你多送我一个东西，就是买菜送买菜送葱，或者就是说，因为对方做了一些不好的举动，造成我的心情不好，所以我也不买了，所以可能会有零点五这个动作举动，就是说我想买，但是其实因为他的举动怎样等等的，我就不想买了，或者是说我想买，但是我希望你送个东西给我。那那这些东西就是卡在说，它不会只有买与卖，它有卡在感情因素或者是心理因素等等。那量子计算的到来会怎样？它有可能就是一一或零零或零点五，所以它可以取代人去思考。呃，这个模式，嗯，这个要怎么讲？呃、欸。因为人的思考模式，就是因为有太有太多的情绪跟感情。那电脑他们一直没办法取代我们的原因，就是因为他们只有零跟一。可是量子电脑它可以有呃情绪的加入，为什么？因为它可以一一啊，它可以零零啊，它也可以零点五啊，它可以 1.05 啊，所以代表它也可以。像人一样的思考，哦，或者是模拟出大量呃大量模拟出呃人的思考模式，或者是情绪模式，然后去做一出一个判断。所以一旦这个做成，嗯，大家就是有看哆啦 A 梦嘛，啊，就是小叮当嘛，嗯、呃，可能就真的会有那一种有情感的机器人就出现了。安、哎，有情感机器人出现，对人类到底好不好？目前分两派的，有一派就是说我们会自自我灭亡，啊，有一派就是说我们会享受更好的生活。为什么？因为所有的事情我们会让电脑去做，包括赚钱，包括煮东西，包括服务，安、哎。我有一个老师讲说，人人生出来就是要享受这世间的美好啊！啊，既然有有一个你不用花钱就可以永续帮你持续做的，那为何不享受人生？哎，我想这样好像也对，可是怕的就是说，当这些。机器人真的有自我感情跟自我思考能力的时候，他会不会不想要服务人类？这就是另外一派的一个想法。哦，讲到这可能脱离的太远，但是呃，就是要讲到呃，今天一个重点就是量子计算的到来会引发怎样的革命？大家要记住，我们离量子电脑的革命真的不远了，最慢十年。最快十呃不，最快十年，最慢二十年，量子电脑的革命一定会到来，所以大家要做好冲击的准备，因为以目前来说，量子电脑的出现势必会让很多职业不见。好，那我觉得像 YouTuber 这种职业会越来越红，因为当机器人可以取代所有的劳工能力的话，那。只剩下真正可以操控跟动脑，因为人不需要去工作了，因为机器人可以帮你煮饭、帮你洗衣，那干嘛去工作？就帮你处理好了。好，那真的有点讲远了，有空我们再讲一下量子电脑未来的应用。好，各位晚安呢、啊，嗯，拜拜。